0: Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Só que hoje eu vou fazer igual a Igreja Católica. A Igreja Católica, quando você chega não dá o folhetinho do que vai acontecer, hoje eu vou fazer o mesmo. <risos> Por que, que eu estou te dando esse folhetinho? Não é para ficar igual a Igreja Católica, não. Mas como eu tô lendo em outra tradução, você pode acompanhar comigo aí, nessa tradução. Qual tradução? Na linguagem de hoje. Ah, está muito Aí eu tô lendo de um jeito, aí você lê de outro, não entende nada, tá bom? Vamos imitar o que é bom. É. Aí a gente imita o que é bom, tá bom? Aí se você quiser, acompanha aí comigo pela folha. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Diz assim, ó. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Só até aqui. Vou ler de novo. Verso 1. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês... Como se vocês fossem pessoas do mundo Como se fossem crianças na fé cristã Eu tenho procurado usar essa tradução Porque eu acho que ela está muito mais explicadinha Para quem, por exemplo, um novo convertido Uma pessoa que vem a primeira vez E eu usar a tradução que eu uso Talvez possa dificultar o entendimento da pessoa Então, eu acho essa tradução muito boa Para quem não conhece nada de Bíblia é Mastigadinho é mastigadinho até pra gente até a gente entende melhor porque se a gente for ler no capítulo 3:1 Olha como tá aqui: ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim a carnais, como a crianças em Cristo. Dá pra entender, mas aqui tá bem melhorzinho. Entendeu? Então agora eu vou ler de novo o versículo 1. Eu leio. e Você repete comigo. Vamos lá. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês, como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês, como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai Santo, a tua palavra vai ser pregada agora. E eu peço que o Senhor quebre todo impedimento, toda barreira. Que a sua boca fale conosco aqui agora, nos instruindo, nos exortando e nos edificando. Que a sua boa palavra entre nós e produza o resultado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Como hoje é busca do Espírito Santo eu tenho, trago ministrações sobre características de quem tem o Espírito Santo. E hoje é a quarta ministração sobre isso. E hoje, o tema de hoje é Quem tem o Espírito Santo não anda em ciúmes e brigas. Amém? Esse é o tema de hoje. Quem tem o Espírito Santo não anda em ciúmes e brigas o versículo 1 um que eu li com você na tradução da linguagem de hoje Paulo, ele está dizendo assim, ó eu não posso falar com vocês sobre coisas espirituais por quê? porque vocês não têm o um Espírito Santo e ele está falando aqui para pessoas que estão dentro da igreja, tá? não é nem os de fora os de fora a gente já sabe que não tem mesmo mas também está aqui dentro não é garantia também que tem amém? aí ele está falando ó, eu não posso falar com vocês sobre coisas espirituais porque vocês não são espirituais aí ele está dizendo vocês são mundanos eu não posso conversar com vocês uma linguagem do Espírito Santo porque vocês são mundanos Pessoas que estão dentro da igreja. E se vocês são cristãos, na verdade, vocês ainda são imaturos e crianças na fé. Aí vem o verso 2. Olha aí comigo, verso 2. Acompanha na folhinha aí da igreja católica. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estão prontos para isso e ainda não estão prontos. Aí eu botei a explicação embaixo, ó, embaixo do versículo 2. É como se Paulo estivesse dizendo, eu tenho que alimentar vocês com um papinho espiritual. Vocês não estão prontos para o linguajar do Espírito e até agora continuam sem estar prontos. Verso 3. Por que vocês vivem como se fossem pessoas desse mundo? Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Ah, agora começa a explicação. Por que, que eles são carnais? Por que, que eles estão dentro da igreja e tem que ser alimentado com leite? Por que, que eles são crianças? Porque há entre eles ciúmes e brigas. Então... O ciúme e a briga é a prova que nós somos mundanos. Nós podemos ser pessoas que oram, que congrega, que não falta culto, que lê a Bíblia, mas se no final a gente arrumar briga, arrumar ciúme, nós somos carnais. Deu para entender? É simples assim. Se há em nós ciúmes, somos carnais. Não temos o Espírito Santo. Não dá para falar numa linguagem espiritual com quem é carnal. Deu para entender? O que, que é essa questão de briga aqui? É brigas constantes e brigas desnecessárias. Tem coisas que a gente tem que brigar, mas nem tudo. Então, se você é uma pessoa que constantemente está brigando, constantemente arruma problema por onde passa, você não tem o Espírito Santo. É simples assim, pastor? É. É simples assim. Se você arruma briga por tudo e por qualquer coisa, ainda que você ore, que você leia a Bíblia, que você levante de madrugada, que você ore no monte, você é carnal. Amém. E lembre-se, a igreja de Corinto, Paulo vai dizer que era uma igreja que fluía nos dons. A membresia daquela igreja, todos fluíam nos dons, mas eles eram carnais. Está dando para entender? Aí vem o versículo 4. O versículo 4 diz assim... Quando alguém diz aí, ó, eu sou de Paulo, aí outro diz, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Além de ter ciúmes e brigas, o que, que tinha naquela igreja? Havia uma divisão de, de gostar de certos pastores. Então, naquela igreja, tinha pessoas que gostavam do pastor Paulo. Já outras pessoas daquela igreja gostavam do pastor Apolo. Então, o problema não é você gostar de um ou outro pastor, não tem problema não. Porque tem pastores que a gente vai ter realmente mais afinidade com um do que com outros, tudo bem. Tem pastores que você vai gostar mais de um do que de outro, está tudo bem. Amém? Mas o problema é você não fazer a obra de Deus porque tem um pastor que você não gosta. Será que é por isso que vocês não fazem obra comigo? Vocês não gostam muito de mim, não? Hã? Te peguei, né? <risos> ah, agora eu estou entendendo tudo. Agora está tudo clareando. <risos> Deus não, não nos deixa enganado, Rafael então não, não tem problema você não gostar de mim tá tudo certo mas o problema é você não fazer o que Deus te pediu para fazer porque tu não gosta de mim porque tu não vai muito para minha cara isso prova que nós somos o que? carnais e sem o espírito então fica de ciumeira, de briga ah, se é o pastor Vinícius que vai pregar essa semana, eu não vou lá então. Ah, esse pastor eu não gosto, então eu não vou fazer a obra na gestão desse aí. É carnal. A gente cansa de falar que não faz para o homem, né? Mas na verdade a gente faz. Não sejamos mais carnais. Amém? Verso 5. Então, não e vamos explicar aqui o verso 4 rapidinho. Você deve fazer a obra de Deus e dar o seu melhor. Ainda que o pastor que esteja à frente você não goste dele. Ou não só pastor. Talvez você também não vá muito com a cara de um membro, de um obreiro. Que isso não seja motivo para você não se entregar dar o seu melhor pelo avanço do reino amém se eu travo eu sou carnal verso 5 afinal de contas quem é a pole quem é paulo somos somente servidores de deus e foi por meio de nós que vocês creram no senhor cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer, então Paulo aqui está dizendo, cara, quem que a gente é? Quando vocês fazem isso, vocês estão nos idolatrando e ele está dizendo, nós não somos nada, eu, Paulo e meu amigo Apolo não somos nada e vocês querem condicionar a entrega de vocês no reino a Apolo ou Paulo. Verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer? Então, quem é o cara? Deus. Apolo é o cara? Paulo é o cara? Então, as pessoas ali estavam idolatrando homens que não faziam crescer nada, só plantavam e regavam, porque quem dá o crescimento, tu já viu então é esse que a gente tem que idolatrar 7 de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega mas sim Deus que dá o crescimento aí já corta na raiz parem, parem com essa palhaçada, com essa idolatria parem de fazer a obra por gostinho ah, eu gosto, e eu faço. Ah, eu não gostei, eu não faço. Carnal. Verso 8. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Então, ó, nós plantamos, nós chegamos no reino de Deus, nós não somos nada porque é Ele que dá o crescimento. Mas naquele grande dia, haverá galardão para quem trabalhou. E isso deveria te motivar a fazer a obra de Deus. Haverá galardão. Não importa quem está à frente do trabalho. Haverá galardão para quem trabalha no reino de Deus. 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são um terreno no qual... Deus faz o seu trabalho vocês são também o edifício de Deus 10 usando o dom que Deus me deu eu faço o trabalho de um construtor competente eu coloco o alicerce outro constrói em cima dele porém cada um deve construir com cuidado vamos fazer a obra? vamos entendeu isso? entendeu? amém agora a gente vai trabalhar com cuidado porque também não é só fazer por fazer Verso 11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. 12. Alguns usam ouro, prata, pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. Quem é o alicerce mesmo? Jesus. Então ele está dizendo, ah, tome muito cuidado no que você vai botar nesse alicerce. Qual é a tua intenção de fazer a obra em cima desse alicerce então, Jesus, é, Paulo está dizendo o que? Ó, não faça a obra no ciúme e na inveja não faça a obra não, não, não ponha os teus alicerces em Jesus Cristo através de ciúmes, brigas não faça a obra com esse sentimento está entendendo? não construa o seu trabalho em cima de ciúme e inveja continuando 13. o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um ó o nosso trabalho está sendo examinado quem não faz nada já está lascado quem faz tem que vigiar para fazer do jeito certo. Estamos sendo examinados. Aí continuando. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. 14. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Olha aí. Então, se você construir a tua vida em cima de brigas e inveja, naquele grande dia o teu trabalho todo será destruído. Então, tome muito cuidado é, a intenção do teu coração de estar construindo, de estar trabalhando no alicerce da obra de Jesus Cristo. Amém? Continuando, verso 15: Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Então, tem pessoas que trabalham na obra de Deus, mas que a obra delas não são nada pensam que fazem, mas não fazem nada. E essas pessoas só serão salvas. Muito mal vai ser salva, mas não terá recompensa. Então, tem pessoas que estão trabalhando na obra de Deus agora. E, essa, e esse trabalho será destruído naquele grande dia. Então, tem gente que até vai ser salvo, mas vai entrar no reino do céu chupando o dedo, não vai receber recompensa nenhuma. É mole? No céu vai ter diferença de recompensa. Tem uns que vão para o céu, mas não terão recompensa nenhuma. Outros irão para o céu e terão recompensa. E aí, tu quer ir como? Pastor, o que importa é eu ir. Não. O que deveria te importar é você ir e receber a recompensa, porque naquele grande dia vai ter diferença de recompensa. E esse texto aqui prova isso. E naquele grande dia não vai adiantar reclamar caramba, o fulano recebeu mais do que eu. Não, mas tu não fez nada. O que você tá fazendo? Você está usando seus dons? Você já descobriu seus dons, já descobriu seus ministérios, já está usando? Porque você pode até ser salvo, mas se você morrer sem descobrir seus dons e usar, provavelmente você vai para o céu chupando o dedo, você não vai ter recompensa nenhuma, pastor. Que recompensa é essa? Não sei, cara. Eu só sei que eu quero então. Vamos para o céu. E vamos ter recompensa. Ficou claro? O texto aqui prova isso. Continuando. Ah, pastor, mas então Deus é injusto. Não, ele faz o que ele quiser. Se você acha que Deus é injusto, então você cria o teu próprio mundo, o teu planeta com as tuas regras. E aí, dá? Então vai ter que aceitar quem criou. Quem criou, manda. Mas eu não concordo com a regra, Solamente. Não tem que fazer, gente. Ele determinou assim. Vamos aceitar. Continuando. Não sei. É. Então, enquanto a gente tiver tempo, vamos fazer de tudo para trabalhar, para Receberem que seja uma lasquinha de recompensa. Ó, verso 16. Certamente vocês sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 17. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Aqui ele já vai mudar a conversa, mas continua o mesmo assunto. Lembra? 1 Coríntios 3 começou com o quê? Ciúme e briga. Esse é o contexto do capítulo 3. Aí agora ele vem e fala, vocês são templos de Deus. E se vocês não cuidar desse templo, Deus vai destruir vocês. Parece que ele mudou o assunto, né? Mas não. O que, que ele quer passar aqui para nós? Assim como ciúme e a briga destrói a nossa igreja aqui, o ciúme e a briga também destrói você que é uma igreja porque vós também sois o templo de Deus do Espírito Santo então o ciúme abriga, a briga a contenda de visão, além de destruir a igreja física destrói nós que somos o templo espiritual e ai daqueles que destroem os outros Deus o destruirá. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Conseguindo entender o raciocínio? Ai daqueles que promovem brigas, promovem discussões, dissensões em nosso meio. Ai desses! Porque além de destruir o físico da igreja, destrói a pessoa... Deus o destruirá. É isso mesmo, pastor? Deus vai destruir a pessoa? Vai, é o que está escrito? Ele vai destruir como, pastor? Destruindo. Eu não quero saber como é. Não é bom. Vocês estão vendo o quanto Deus ama a igreja? Vocês estão vendo o quanto Deus ama o nosso corpo? Cara, eu sempre, eu sempre falo com vocês, vamos dar mais valor à igreja, cara. Vamos amar mais a igreja. Deus ama isso aqui. E parece que a gente não entende. Aí, continuando. Versículo 18. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio... Conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. 19. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Vamos explicar isso aqui. A pessoa, no versículo 1 do capítulo 3, ele disse o quê? Eu não posso conversar com você em linguagem espiritual, porque vocês são o quê? Carnais. Então, eles estavam usando sabedoria carnal dentro da igreja. E aí Paulo está dizendo, ó, se vocês querem, se vocês se acham sábio, na verdade, vocês não sabem nada. É melhor vocês serem loucos do que terem essa sabedoria carnal. Porque a sabedoria de Deus é loucura para quem tem sabedoria carnal. Por isso que ele não podia falar com eles linguagem espiritual. Porque quem é carnal vai achar que a linguagem espiritual é o quê? Loucura. Está entendendo? Aí, aí Paulo conclui dizendo, ó, então vocês têm que ficar loucos, vocês têm que ser loucos. Loucura, entre aspas. Sair dessa carnalidade e entrar na loucura da fé. Pra aí, aí sim vocês vão encontrar a verdadeira sabedoria. Se vocês viverem sempre na razãozinha carnal de vocês, vocês estão perdidos. Então temos que entrar na loucura, entre aspas, do Evangelho. Evangelho é loucura. Deu para entender o loucura? Não é loucura, é loucura mesmo. Mas é o que? É que foge dos padrões naturais. Por exemplo, Jesus disse assim: Ó, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que renunciar tudo. Inverte. Jesus disse: quando vocês estiverem tristes, é aí que vocês estão felizes. Inverte tudo. É, é essa loucura. Tem gente que acha que a loucura. É né? é. ver né? é Verso 20. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem de nada. 21. Ninguém deve se, se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer. Pois tudo é de vocês, 22, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo pertence a vocês. Aí vira a folha, verso 23. E vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a vocês. Eu vou ler só até aqui. Aí eu botei aqui, ó, metas do diabo para nós. Qual é a meta do diabo para nós? Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que você viva brigando, que você viva reclamando que nada nunca esteja bem para você. Eu espero que você não seja assim, porque é um inferno viver com você. Essa é a meta do diabo. Que você viva reclamando de tudo. Na igreja, em casa, na família, no trabalho, na vizinhança, que você nunca esteja contente com nada. Nunca, nunca nada esteja bom para ti. Essa é a meta do diabo. Sim, a nossa vida não está lá essas coisas. A gente queria que tivesse melhor. Mas não tem o que agradecer. Mas quem é carnal só vê motivo para brigar, reclamar, murmurar, praguejar e infernizar quem está à volta. Não, e sabe o que é pior? São pessoas que estão na igreja, cara. Congregam. Estão orando, jejuando. Mas são carnais. Então, a primeira meta do diabo para nós é: que a gente viva reclamando de tudo. Que nada nunca esteja bom. E aí, está cumprindo a meta dele? Espero que não. Segunda meta do diabo, que você nunca se entregue na obra quando você não gostar de alguém, de alguma pessoa, que você tire a mão do arado. Por quê? Ah, porque eu não gosto de fulano, por isso que eu não fiz. Eu não vou com fulano porque eu não gosto dele. Essa é a meta do diabo. Que a gente entre em afastamento por eu não gostar de você e nem você de mim. Que a gente não faça mais nada. Que eu não gosto de você e nem você de mim. Mas eu canso de falar aqui. igreja não é pra gostar. Igreja é pra morrer. Então se você tá aqui porque gosta, uma hora você vai embora. que o gosto acaba. Agora, quando você está aqui para morrer, você pode passar o que for. Amém? Eu lembro muito daquele que fez O mesmo sentimento que eu não fiz. Isso aí? Outra meta do diabo para nós, que a gente se acha o mais sábio do que todos. Porque é. O que eu li com você disse o quê? Paulo está dizendo, ó Vocês têm que abandonar essa sabedoria carnal de vocês Vocês se acham muito sábios Mas a sabedoria de vocês é carnal Vocês se acham sábios Mas na verdade vocês deveriam ficar loucos Para encontrar a verdadeira sabedoria É o pessoal dentro da igreja Que não tinha um espírito carnal Então o diabo quer que você pense o quê? Só você sabe, só você entende, só você resolve, é só você. Tu tem a solução para tudo. O diabo quer que você pense isso. Que você sabe de tudo, vai resolver tudo. Mas na prática tu não faz nada. E aí, para terminar como que a gente, então, deve responder essa ministração? Porque toda pregação, o nome já diz, né? Prega, ação. Se você sair daqui e não botar em prática, não adianta nada que você ouvir aqui hoje. Então, como que a gente vai vencer esse espírito de ciúme, briga, contendo divisão que há na igreja, em casa, na família, na vizinhança. Como que a gente vai vencer isso? Em primeiro lugar, nós temos que amar a Jesus. De todo o nosso coração. Porque ciúme, inveja, iras, pelejas, dissensões, isso é nascido do coração. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu coração. E como que eu guardo o meu coração? Amando a Deus de todo o coração. Quando eu amo a Deus de todo o coração, eu blindo o meu coração para que nada entre. Eu guardo. Como que eu guardo o meu coração? Amando a Deus de todo o coração. Então, quando eu amo Ele de todo, é como se uma porta fechasse e o mal não entrasse mais. Então, nós precisamos responder essa ministração amando a Deus. Integralmente, loucamente, apaixonadamente... Nós temos que amar a ele. E nem amar de boca, não. É um amar que gera, entrega, busca. Esse não. Não vai adiantar. Segundo, nós temos que responder essa ministração, dando um braço a torcer mais. Porque talvez nós estamos em volta de pessoas que têm esse espírito de ciumeira, de briga... De inveja, contenda, divisão. Então o que nós temos que fazer? Dar mais o nosso braço a torcer. Nós temos que responder essa administração engolindo mais sapinho. Não, mas eu estou cheio de sapinho. Acho que cabe mais de cinco aí nessa boca. Amém? E nós temos que responder essa ministração entendendo que a gente não é tão sábio assim. A gente não sabe tudo, 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 tudo. Eu sou o pastor dessa igreja, mas eu não sei tudo sobre isso aqui. Eu não tenho resposta para tudo aqui. Não tenho. Amém? Amém? Pode falar, Padre. Eles eram carnais, isso não. E o pior, os dons fluíam ainda, hein? Mesmo assim, mesmo assim, os dons fluíam. Que Deus nos ajude a não ser briguento, ciumento, arrumador de confusão, de problema onde não tem problema. Nem tudo é para brigar. Tem coisas que tem que brigar mesmo. Por exemplo, eu brigo pelo Evangelho. Tem coisas que tem que brigar, mas tem outras que não deveríamos estar brigando. Então vamos parar com esse espírito de briga, de contenda, de nunca concordar com nada... É isso que destrói a nossa igreja, as nossas famílias. As nossas famílias não se falam direito por causa disso. As nossas famílias estão separadas por causa disso. Um reino contra si mesmo não subsiste. Não subsiste, né? Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então... Mesmo não gostando de tu e nem tu de mim, o gosto não importa. Vamos estar juntos fazendo a obra. Gostar não deve ser parâmetro para você trocar, por exemplo, de igreja. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Se rebaixou e a gente não é nada, e, e, e não quer usurpar do que nós somos. E a gente que não chega nem perto dele não quer, não quer deixar de lado o que a gente acha que a gente é. E aí, o pastor foi sair. Eu falei: não, meu irmão, volta. Tem que olhar para Jesus. É? Isso aí. E aí, o seu filho vai estar por trás do ministério. E Jesus não teve por usurpação o seu ministério, né? Exatamente. Que Deus nos ajude. Não é fácil. Mas vamos lutar. Com Ele dá para a gente ser assim. Amém? Vamos orar? morar, pode se colocar de pé fecha os olhos pai queremos agradecer pela palavra de hoje pelo ensino, pela instrução eu oro para que o senhor tire de nós todo o espírito de ciúme que não haja ciúme na igreja que não haja ciúme no casamento, que não haja ciúme no meio da família que não haja ciúme meu pai em nome de Jesus, tira também, meu Pai, todo o espírito briguento. Aprendemos aqui, tem coisas sim que nós devemos brigar. Por exemplo, pelo seu Evangelho, nós devemos brigar. Nós devemos brigar contra a cultura, sim. Mas, meu Pai, nem tudo é para brigar. Por isso, meu Pai, nos dê sabedoria para brigar as brigas certas e não brigar as brigas erradas. Em nome de Jesus, tira de nós toda inveja, todo orgulho. Nos encha do Espírito e não de orgulho. Nos encha do Seu Espírito e não de inveja. Que nós sejamos cheios do Espírito e não cheios de brigas e contendas e divisões. Nos encha de Jesus aqui hoje, nos encha da Sua Palavra. E nos ajuda, meu Pai, a fazer a Tua obra. Mesmo sem gostar de algumas pessoas que estão conosco aqui. Em nome de Jesus. E nos ajuda a continuar plantando. Continuar regando. Para que o Senhor venha dar o crescimento. E nós, meu Pai, agradecemos ao Senhor por nos ouvir. Nós cremos que o Senhor nos ouviu. Obrigado por nos ouvir. Abençoe a união dessa igreja. Abençoe a união da nossa família. Abençoe a união lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de briga, contenda, divisão, calúnia, heresia, saia e não volte nunca mais. E nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Amém. Essa folhinha vai ficar para você de presente, mas eu te aconselho a você dar para algum ímpio. Vamos usar isso aqui para evangelizar. Paulo diz assim, ó, eu usei de todos os meios, de todas as coisas para falar com gente. Então assim, se puder dá para alguém, de preferência que não conhece a Cristo. Isso daí não pode ficar perto de estudar não. Pode ficar. Mas o ideal é... Passar. passar. Entendeu? Mas se quiser ficar, tira uma cópia e dá. Ah, não, pastor. só sou apegado, eu quero ficar. Tá bom. Vou deixar você ficar. É, o ideal é dar. Mas se você quiser ficar, é contigo. Tira uma cópia e dá e fica com uma. Tá bom? Isso aqui você vai... Ó, oh, de preferência dá para algum briguento, aí tu vai arrumar mais briga com a pessoa ainda, ah, é <risos> depois disso de aqui. Ah, é. Dá para algum briguento, ciumento, ó oh, que benção, você vai arrumar mais problema para a glória de Deus. Vamos ofertar a casa do Senhor? Separe a sua oferta, seu santo dízimo. Não tenha pena de ofertar, porque Jesus ofertou a vida dele por nós. Será muito, Rafael, a gente ofertar nossas finanças para a obra de Deus? Se o Todo-Poderoso ofertou nem só o dinheiro, mas a vida dele, ah, tá. né? Então, se você vai ofertar, prepara aí. Pastor, hoje eu não tenho nada, eu não, não tenho um problema. Não, eu não tem problema, abre as suas mãos. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Vamos apresentar a Deus o nosso melhor. Pai... Aqui está os nossos dízimos e ofertas, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Meu Pai, abençoa cada dizimista ofertante dessa casa. É um prazer ofertar o nosso dinheiro. O Senhor ofertou com prazer a sua vida por nós. Então, meu Pai, ofertar o dinheiro ainda não é nada. O Senhor merecia toda a nossa vida também nesse altar. Mas estamos aqui, meu Pai, apresentando uma parte da nossa vida, as nossas finanças no Seu altar. E lembro, te lembro, meu Pai, é um prazer poder ofertar, é um privilégio poder ofertar na Sua obra, no Seu reino. Ajuda, meu Pai, essa palavra a alcançar mais vidas. Ajuda, meu Pai, a nossa igreja a ganhar mais vidas aqui em Realengo. Em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria, deposite o seu melhor no altar do Senhor. Pastor, desculpa participar aí da pregação aí. Não, para baixo. Aí vocês gostam, né? Vocês gostam de falar, eu né? Pra baixo, a gente pra baixo. É, né? Acho que eu vou ter que ficar lá em cima a mesmo. Aí vira é EBD. É. <risos>